0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 11 octobre 2022, c'est notre bulletin numéro 103 et nous sommes toujours à Paris. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas également à vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. En ce moment, plus que jamais, on a besoin de votre soutien. Précisément, vous avez été à la hauteur de mes espérances puisque nous avons atteint en une semaine... Euh, plus de 110 000 vues sur Odyssey et euh, autour de 40 000 sur, euh, sur euh, Rumble. J'ai vu également que certains d'entre vous reprenaient les vidéos. N'hésitez pas. De toute manière, je ne ferai pas euh, la course au droit d'auteur. Euh, L'important, c'est que l'information euh, circule. Donc, euh, on est euh, Alors, on n'est pas euh, au niveau de YouTube, hein, puisqu'avec YouTube, maintenant, on était au-dessus de 200 000 euh, régulièrement. Mais on n'est pas loin. En revanche mauvais point, c'est-à-dire pas assez d'abonnés sur Odyssée, il faut faire l'effort de vous abonner et comme ça, vous pouvez également vous inscrire sur la chaîne de Russia Today puisque... Toutes les semaines, je maintenant, je fais une émission de Géopolitique sur Russia Today. Et en plus, ça vient parfaitement en complément de, ma, de, de mes vidéos, puisqu'on creuse certains sujets. Euh, par exemple, là, euh, bientôt va sortir un numéro sur euh, la, la question de, de, de l'Amérique du Sud. Euh, la prochaine fois, sur l'énergie. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur Odyssée. C'est vraiment la plateforme alternative avec Rumble. Et à vous abonner. Pour l'instant il n'y a que 33 000 abonnés alors qu'on était à 185 000 sur youtube. Donc voilà, Et expliquez autour de vous notamment aux personnes de génération plus ancienne qui savent pas s'inscrire à un canal Telegram, c'est important de leur expliquer. Mais en tout cas plus de 150 000 vues sur nos derniers bulletins malgré la fermeture de youtube c'est excellent. En ce qui concerne les sponsors, donc là j'ai, mis, j'ai perdu donc la capacité de mettre Une une vidéo à vue limitée sur YouTube, mais plusieurs d'entre vous m'envoyaient des supports alternatifs, donc je vais le faire, puisque le lien de téléchargement de la dernière conférence est en train d'arriver à expiration. N'oubliez pas sur les Paypal de m'envoyer une demande que je vous transmette, le le lien de téléchargement ou le lien pour visionner. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, c'est encourageant et euh, on continue le combat. Je tiens également à remercier, puisqu'on y est, le Média en 442 ou l'Info en 442 qui m'a soutenu qui fait, au moment de la censure. Et également François aslino qui a fait un tweet de soutien. Je n'avais pas eu le temps de le remercier parce que je ne suis quasiment plus sur les réseaux sociaux. Pour garder la tête, la tête froide devant la, la masse d'informations, j'évite justement de réagir et de, de garder la tête froide exactement comme Vladimir Poutine, on le voit. Je pense que ses pulsations n'ont pas dépassé 60 depuis le début de l'opération spéciale. Voilà donc euh, merci pour tous ces soutiens encore une fois et continuons et entrons dans le vif du sujet. On va commencer par quelques nouvelles économiques qui m'ont paru importantes. Le MS-21 vole désormais avec le moteur russe PD14. Donc le MS-21 en fait c'est le concurrent de l'Airbus A320, du Boeing on en avait parlé, c'est un peu le fleuron de l'industrie aéronautique russe, civile, avec le Super Jet 100, et Désormais, un programme de, d'équipement, qui doit être achevé d'ici 4 ans, a été lancé par le ministère de l'Industrie, sous l'impulsion évidemment de Vladimir Poutine. On avait fait une vidéo là-dessus, que vous pouvez toujours consulter sur Odyssée, avec Cyril Delattre. Et visiblement, le, le, les échéances sont tenues, puisqu'encore une fois, donc cette, cet avion de ligne, qui est désormais totalement russisé, euh, fonctionne avec le moteur russe. Voilà une une excellente nouvelle. Autre bonne nouvelle économique, c'est la mise en orbite d'un nouveau satellite GLONASS. GLONASS, c'est l'équivalent du GPS russe. Et ce qui est intéressant, c'est que le le projet GLONASS avait fait l'objet des premières sanctions américaines qui étaient avant les événements en Ukraine, c'est-à-dire dès 2013. Et le prétexte avait été l'asile politique et puis désormais les citoyens russes qui avaient été donnés à Edward Snowden, malheureusement pas à Julien Assange qui est encore entre les geôles des Anglais ou Américains. De toute manière, c'est, dans ce cadre-là, c'est la même chose. Donc, julien Assange, lui, a pu trouver refuge en Russie et donc, euh, en, en représailles, les, les Américains ont mis euh, les, les premières, parmi les premières paquet de sanctions, et donc le, cela a touché les éléments de microélectronique euh, très résistantes aux radiations dans l'espace. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'avais lu. Et donc ça avait énormément retardé la modernisation des satellites GLONASS. Mais les Russes ne sont pas restés les mains dans les poches, et désormais ont euh, mis en place, je crois qu'à l'époque, le, le satellite qui devait, euh, donc avec les, les sous-ensembles américains, s'appelait GLONASS-M. Et là, les Russes viennent de mettre en orbite GLONASS-K, ce qui montre qu'ils sont capables d'être totalement... D'être totalement autonome dans ce domaine-là, notamment dans, les, dans le domaine des circuits électroniques. Là aussi, il n'y a pas besoin d'une microchip euh, de, d'iPhone pour envoyer un satellite de ce genre là, dans l'espace. Voilà, les Russes sont capables de les produire eux-mêmes. Troisième nouvelle économie qui m'a paru aussi également importante, c'est que les Russes finalement renoncent à abandonner le charbon. Donc là, coup dur pour les, les réchauffismes. Hein. Moi, j'avais toujours eu une théorie que les, les Russes jouaient beaucoup sur la le réchauffisme climatique et qu'en fait ils n'y croyaient pas, encore revanche ils étaient intéressés de baisser le niveau de pollution et c'est justement ce qu'a expliqué le vice-ministre chargé de cette question. Et En fait il s'agit de continuer à exploiter le charbon mais en améliorant les systèmes de combustion pour éviter la pollution, pour les rendre plus performants. Et la Russie a eu un énorme potentiel avec le charbon, et d'autant plus que maintenant le Donbass hein, qui est euh, de l'Ukraine avant 2014, également un des principaux exportateurs de charbon, et eh bien a une ressource en grande quantité, peu chère, et qui a fait ses preuves. Donc voilà. Et puis bon, bon signal aussi envoyé par rapport aux idéologies réchauffistes, covidistes, etc. On est sur, sur la bonne voie. Après le sabotage par Washington du Nord Stream 1 et du Nord Stream 2, Le second choc énergétique, non seulement pour l'Europe cette fois, mais pour le monde a été l'accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite de réduire de 2 millions de barils le jour la production, au même moment où les Occidentaux voulaient mettre un cap sur les prix. Euh, du pétrole russe finalement c'est les russes qui ont mis un cap sur la production ce qui va rendre leur pétrole extrêmement attirant pour tous les clients alternatifs qui se bousculent au portillon donc c'est une véritable claque claque pour euh, l'union européenne claque pour washington pour euh, joe biden à la veille des primaires, c'est vraiment un, un mauvais coup. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs la, la réaction a été à la hauteur, remise en cause de, de l'alliance euh, avec, les, avec l'Arabie Saoudite, livraison d'armes, etc., etc. Visiblement, comme je l'avais déjà analysé, le prince euh, euh, Mohammed Ben Salman, ben Salman euh, euh, a décidé de vraiment faire un véritable virage souverain en matière de politique étrangère. Et, euh, et, bien, et là, et là on, y, on y assiste, malgré les menaces, les... Les, les, les déclarations euh, enflammées du côté de Washington, la diplomatie saoudienne n'a absolument pas changé son fusil d'épaule, donc excellente affaire pour la Russie, très mauvaise affaire pour les Occidentaux, et ça arrive vraiment au, moment, euh, au mauvais moment, ça met les, les, sanctions, euh, les sanctions de l'Union Européenne à zéro, on est quasiment à un niveau de, de, de ridicule absolu, donc tant mieux pour la Russie, tant pis, euh, tant pis pour nous, la situation du carburant en France, risque pas de s'améliorer. À côté de ça, Vladimir Poutine vient de recevoir le président, je, je pense que c'est un président, Mohamed Bel Zayed, je crois, des Émirats arabes unis, et où ils ont évoqué l'accroissement de, du commerce entre, eux, entre les deux pays, le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont visiter les Émirats arabes unis, que c'est désormais d'ailleurs une, une, une destination alternative hein, au tourisme russe qui est maintenant devenu compliqué. En, en Europe et donc, euh, donc là aussi en fait euh, la Russie pas du tout isolée, en fait isolée de l'Occident mais on s'aperçoit que c'est l'Occident qui est isolé du reste du monde donc belle phase diplomatique euh, russe mais évidemment le sujet principal eh bien, c'est la situation militaire qui a énormément évolué comme on va le voir sur la carte militaire mais avant je voudrais faire quelques considérations générales tout d'abord on a eu cette phase donc qui est liée au, à l'attentat qui a été commis sur le pont de Crimée donc ça a eu lieu samedi dernier, euh, un camion piégé en fait a explosé sur la partie routière du pont de Crimée et a mis le feu à des wagons citernes qui étaient sur la partie euh, de voie ferrée donc juste au dessus donc ça a été assez impressionnant mais en fait ce n'est pas si grave que ça d'ailleurs on a eu encore un moment, une, un beau moment d'ukrainerie c'est à dire que l'un des principaux conseillers de Zelensky qui s'appelle euh, Mikhailo Podolyuk quelque chose comme ça, euh, a immédiatement revendiqué en disant que tout ce qui était illégal, c'est-à-dire le pont de Crimée, devait être détruit. C'est évidemment une crise de joie euh, filmée partout, la population ukrainienne, voilà. Et puis finalement, au bout de quelques heures, ça a changé. Pourquoi bah Parce qu'on s'est aperçu que c'était du travail ukrainien. C'est pour ça que je ne pense pas que les États-Unis sont derrière. Je me demande même si Washington avait donné son accord, parce que c'est mal fait. En fait, c'est fait, c'est fait à l'ukrainienne et euh, le, les voies, la voie ferrée a refonctionné au bout de 9 heures. Et là, d'ici, je crois, la fin de la semaine, tout recommencera à fonctionner. Et ça a servi, et bien sûr, de prétexte à la Russie pour commencer un bombardement massif, cette fois pour de vrai, hein, contrairement à ce qui s'était passé il y, a, il y a un mois, on avait dit les choses sérieuses vont commencer, vous vous souvenez de cette vidéo. Euh, finalement, il y a eu une réponse assez brutale à l'offensive ukrainienne, mais euh, de, de courte durée. Là, on est parti euh, pour déjà au moins 48 heures de bombardement des infrastructures. Et euh, je pense que tout cela a été planifié, je ne pense pas que ce soit lié à la, cette, cet attentat sur le, le pont de Crimée. Je pense que ça fait partie de la préparation de l'offensive russe, hein, dont euh, bon, là, tout, tout le monde parle, y compris côté ukrainien. Euh, le, le, si vous allez sur les canaux ukrainiens, ils redoutent cette offensive que préparent les Russes, qui devrait avoir lieu, je ne sais pas trop quand. Euh, idéalement, c'est quand, encore une fois, je l'ai dit, le, le sol se durcit, parce que là, il commence vraiment à pleuvoir, dans la région Est de l'Ukraine, donc les terrains vont devenir très difficilement praticables, et à part le combat en localité, le le déploiement de chars est quand même assez euh, difficile. En tout cas, ce qui est clair, c'est un coup très dur qui va être porté, qui va remettre en cause des tas de choses, notamment l'approvisionnement en munitions et en matériel de l'armée ukrainienne, qui est maintenant sur trois fronts, le front de Kherson, le front de Zaporogé, et on va dire le le front de l'Est, sur le Donbass, au nord et au sud de la rivière Seversk, et donc qui est un front étiré, puisque l'Ukraine ne produit pas de munitions, ne produit pas de matériel, donc tout vient de Pologne et de Roumanie. Et là, en fait, on assiste, bien évidemment, comme on a déjà vu plusieurs fois, pénurie de carburant, euh, l'électricité donc qui alimente essentiellement le réseau électrique ukrainien est touchée à peu près partout, et, et c'est, même quand c'est réparé, c'est détruit quasiment immédiatement, puisque euh, la Russie cible... Les infrastructures critiques énergétiques et les infrastructures ferroviaires. Euh, et pour l'instant, les ponts, les grands ponts notamment, n'ont pas été touchés. Mais là, c'est évidemment euh, quelque chose d'impressionnant contre lequel l'Ukraine ne peut rien faire. La DCA ukrainienne hein, qui est, euh, est, est, totalement, euh, est totalement dépassée. Alors, les Allemands viennent de se livrer, je crois, quatre systèmes qui ne serviront à rien devant la masse de missiles qui, qui sont euh, tirés par les Russes et même les systèmes que pourraient envoyer les, les Américains n'arriveront vraisemblablement pas à temps, et ce qui prouve d'ailleurs que la Russie a notamment une des missions accomplies de démilitarisation. La, L'Ukraine n'a plus de système coordonné de défense antiaérien, non seulement pour ben, des missiles ou des avions, mais également pour des petits drones, puisqu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est aux euh, multiplication des, des petits drones euh, des, des quadracoptères que vous pouvez trouver dans le, le commerce et désormais il y a une école de pilote de drones à Donetsk où toute l'armée euh, et toutes les, les milices se forment et euh, d'après ce que je vois dans les, euh, dans, dans, dans les dans les reportages dans les images, en fait maintenant dans chaque section de combat vous avez un pilote de drone. ça aussi c'est une évolution assez dingue de de la, de, du combat et ce sont les russes en fait qui utilisent aujourd'hui le mieux les drones. Les Bayraktar se sont révélés euh, assez inefficaces parce que c'est, c'est trop lent et que la DCA russe elle fonctionne parfaitement. Elle arrive même à intercepter les, les missiles HIMARS et, euh, et elle arrive également à abattre les, la plupart des, des petits drones utilisés par les ukrainiens. En revanche eux les russes bénéficient du fait qu'en face il n'y a pas de DCA. Et ils se trouvent un peu dans la situation des Azeris euh, contre les Arméniens, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent déployer n'importe quelle gamme de drones, ou d'avions, ou de quoi que ce soit, en face, les Ukrainiens sont totalement euh, désarmés, et enfin, je ne vais pas publier les images, euh, mais euh, plusieurs exemples de la manière dont les, les, désormais, les soldats russes euh, dirigent à la fois la progression des groupes de combat, à la fois les tirs d'artillerie, c'est assez exceptionnel, Ça, je pense que l'armée française, d'ailleurs, doit déjà travailler sur ce genre de choses, enfin, les armées euh, qui se respectent, euh, ont commencé à tirer les leçons euh, du, du conflit ukrainien, et là on peut dire que les russes se sont excellemment bien adaptés. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la défense anti-aérienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les russes ont tapé toutes les centrales thermiques euh, ukrainiennes, quasiment, mais pas les centrales euh, nucléaires, y compris celles qu'ils ne contrôlent pas. Donc euh, là aussi, c'est pour envoyer un peu les... Euh, ce qui explique que les russes tirent sur la centrale nucléaire de Zaporozhye qu'ils contrôlent, là ils, ils ne tirent pas sur les centrales nucléaires qui sont euh, contrôlées par Kiev. En ce qui concerne la contre-offensive ukrainienne, alors on a assisté euh, cette dernière semaine, hein, depuis ma dernière vidéo, c'est soit un essoufflement, soit euh, Kiev rassemble ses forces pour passer euh, à -à l'attaque. C'est-à-dire après la la progression, la prise de Krasnallimane, il a fallu se regrouper. Cela dit, on a eu des euh, tentatives de percer euh, euh, chaque jour depuis, euh, depuis une semaine qui ont toutes été repoussées avec... Toujours des pertes énormes pour les pour les Kieviens et c'est un peu le système qui avait été utilisé par les Kieviens, c'est-à-dire que y compris sur des pick-ups, sur le modèle un peu de ce qu'on voit en Afrique ou euh, des djihadistes en Syrie. D'ailleurs les les, euh, les Russes appellent ça maintenant euh, mobile nejihad le djihad mobile pour essayer de trouver euh, euh, parmi les les lignes de défense russes euh, l'endroit où ça peut percer où on peut envoyer l'essentiel des troupes. Ça avait donné euh, de bons résultats, notamment pour la prise de, de Krasny-Liman, euh, et là donc c'est ce qui est tenté, mais pour l'instant, euh, ça ne donne rien. Alors les, il y a quelques messages assez euh, inquiets de, des correspondants militaires russes qui disent que les, les Ukrainiens ont accumulé 40 000 soldats à l'Est, etc., etc. D'un autre côté, on voit que les Russes, eux, accumulent euh, des forces considérables qui sont, à mon avis, donc dans, du côté, de, du côté de, de la République de, 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 de Lugansk, du côté Soatovo, je montrerai sur la carte tout à l'heure. Et étant donné la masse qui est accumulée, c'est sans doute pour faire autre chose que simplement résister à l'offensive ukrainienne. Enfin on va voir, à côté de ça il y a des gros travaux de, de, du génie, donc qui creusent des tranchées, qui font des... Alors tout ça est montré aussi euh, à la, sur les réseaux sociaux, à la télé russe, donc il euh, faut se méfier aussi de ce que les Russes montrent, hein. il, y a, il y a tout un jeu de de propagande, de faire croire qu'on va faire autre chose, les, les russes sont les, les champions de, de la maskirovka. Euh, en tout cas ce qui est clair, c'est que les, aujourd'hui, les ukrainiens doivent y aller, là. ils doivent prendre, ils doivent faire quelque chose, parce que j'avais dit que la prise de Krasniliman était euh, un, un succès stratégique, oui, euh, si c'est exploité, parce que si c'est pas exploité, en fait euh, ils ont pris euh, quelques milliers de kilomètres carrés de, euh, de steppe que ce soit autour d'Izium que ce soit dans le sud, près de Kherson, près de là où ce sont la, la, la ligne de défense russe. en fait devant eux c'est un billard. Et on assiste à la même chose, c'est-à-dire que l'armée russe décime en terrain découvert une armée qui est lancée euh, et où en plus on voit une perte de compétence. Le, le nombre de colonnes de blindés euh, ukrainiens qui se fait détruire, on voit que de toute manière les gens sont jetés avec de moins en moins de formation et on assiste de nouveau à des vidéos qui sont prises de gens qui ne veulent pas y aller. J'en ai repéré deux, euh, à visage découvert, donc ce n'est pas des montages euh, euh, russes, et notamment des, des, une unité qui proteste sur les ordres qu'ils ont reçus d'achever leurs blessés qui ne pourront pas être évacués, et de tirer sur les civils, en leur disant, les zones dans lesquelles vous rentrez, s'il y a des civils, c'est qu'ils ont collaboré avec les russes. Et on a assisté d'ailleurs, il y a des, des images assez monstrueuses qui ont circulé, des exactions qui auraient été commises par Azov, bon je pense que vous avez tous vu ça sur les réseaux sociaux, de manière, je ne montre pas ce genre de choses, ce n'est pas parce que je suis plus sur Youtube, que je vais montrer euh, ces horreurs là voilà donc euh, donc il y, y a du mou dans la motivation euh, des, euh, des soldats selon le renseignement de la république Poulaire de Lugansk qui également qui fait des interceptions euh, radio euh, les, les soldats ukrainiens sont très inquiets de ce qui se passe sur l'arrière dés, euh, désormais qu'est ce qu'ils vont trouver si les russes sont en train de, de, de justement de, de détruire toutes les infrastructures critiques et eh bien ils s'inquiètent pour eux, leurs familles qui sont restées à l'arrière donc évidemment le moral n'est pas très bon À côté de ça, il n'y a aucune raison que la Russie arrête de bombarder, puisque Kiev a continué à bombarder dans la région de Koursk, dans la région de Belgorod. Donc, euh, de toute manière, on va avoir une montée, on va dire, euh, je pense, paroxystique. Et euh, je pense en tout cas que c'est la préparation à cette offensive euh, russe que que tout le monde attend, hein, comme je je l'ai dit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le temps joue désormais pour la Russie, pour des raisons climatiques. hein, Je l'ai expliqué, ça va devenir de plus en plus difficile à, à Kiev de lancer une offensive, donc euh, une fois que les, la, la saison des plus a vraiment commencé, eh bien, la Russie va avoir encore quelques semaines avant que les solides, le, sol, le sol se solidifie pour elle, lancer sa contre-attaque, et d'ici là, elle aura fermi, fini la formation euh, des réservistes, donc, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont déjà d'ailleurs, à peu près 4 semaines de formation, fin octobre, début novembre, les euh, 300 000 hommes auront été euh, glo- globalement formés et pourront encore une fois être, tenir le front pendant que la Russie va dégager 150, je ne sais pas combien, 200 000 euh, hommes pour pour repartir à l'assaut. Voilà. Autre chose, point intéressant, dans la partie de ce que j'ai appelé la ligne Maginot, les Russes ont progressé ces dernières semaines. Euh, J'en avais un peu parlé, parce parce que c'est très peu passé dans les médias et les réseaux sociaux, mais on a appris par un correspondant militaire russe que l'état-major avait demandé aux correspondants militaires de, 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 de peu ou pas en parler. Et, euh, et donc désormais, on peut en parler. Et en fait, il s'avère que, vous le verrez sur la carte militaire, les Russes ont, ont avancé très sérieusement euh, donc sur, sur l'ensemble de cette ligne Maginot. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les correspondants militaires ne doivent pas en parler Alors, je vous soumets la question, mais moi, j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que Zelensky réagit sur ce dont, parle, ce dont on parle sur les chaînes de télé occidentales, russes ou, euh, euh, ou ukrainiennes. Et le fait de ne pas parler de cette progression-là. Alors l'état-major ukrainien en, en, a, en a parlé, hein, moi je lis tous les jours les rapports hein, de l'état-major ukrainien, il en a parlé, mais les russes ont réussi euh, des attaques et des contre-attaques des, et ils ont pénétré à l'intérieur et je pense que donc ils ne voulaient pas attirer la, l'attention du, du gouvernement ukrainien qui est très émotionnel, qui réagit euh, contrairement à Vladimir Poutine, euh, toujours dans l'hystérie, bah vous n'avez qu'à voir Regardez un plateau de télé sur LCI ou BFM TV, le niveau de l'analyse, c'est proche de l'hystérie. Et la deuxième raison que j'avais déjà évoquée, sur la communication de l'armée russe. Je pense que les Russes ont de grandes ambitions sur leur offensive et qu'ils souhaitent que ce soit, non pas une douche froide, mais une douche glacée pour les Ukrainiens et pour les Occidentaux. Et donc, pour eux, ça leur va très bien que bah, les Gamelins, les Goya, les, 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 les Yakovlev. Explique depuis un mois que l'armée russe est perdue, qu'elle va perdre la guerre, etc. etc., Parce que la douche froide bah, sera finalement une douche glacée, c'est le cas de le dire, étant donné le niveau des réserves énergétiques en Europe. Donc je pense que c'est vraiment une une, une stratégie comme ça. Il y a a quelque chose, il y a une guerre psychologique qui est menée euh, du côté des Russes. euh, Parce que je maintiens aussi l'hypothèse la plus vraisemblable, celle que j'avais émise dans ma vidéo du 13 décembre, mais qui a disparu. C'est que, euh, en fait, les Russes ont laissé venir. Ça allait très bien pour les Russes, c'était parfaitement gérable pour eux, ils ont laissé rentrer les Ukrainiens dans la steppe, euh, dans la région d'Izium, ils ont laissé rentrer les Ukrainiens dans la steppe au nord de Kherson, et euh, sans, à part Krasneliman, Krasneliman, je pense que ça c'était pas prévu, c'est un joli coup des Ukrainiens par, par le nord, faut... faut, faut faut le dire, mais finalement on voit que pour l'instant les Ukrainiens n'arrivent pas à exploiter. Donc s'ils n'arrivent pas à exploiter le peu de résultats qu'ils ont eu sur cette offensive, c'est que les Russes les attendaient parfaitement et les ont piégés. Ça, je pense que c'est une alors ça reste toujours une hypothèse qui sera démentie si effectivement les Ukrainiens ont réussi cette dernière semaine à rassembler des forces pour enfin prendre cette fois une ville ou la centrale nucléaire de de Zaparogé. Là, si effectivement, si les Ukrainiens reprennent la centrale nucléaire de Zaparogé, s'ils reprennent une, des, une ville au moins de 100 000 habitants euh, que les russes ont prises, c'est-à-dire euh, Kherson, Severodonetsk, Lissichansk, Meditopol, que bon, Mariupol, 450 000 habitants, je pense pas qu'ils y arrivent, mais globalement, si, si jamais les Ukrainiens n'arrivent à rien, leur, leur contre-offensive est un échec stratégique, en fait, c'est ça qu'il faut dire. Et si en plus, derrière, vous avez l'offensive russe qui va détruire tout leur beau rêve de conquête. Alors là, ça veut dire bah, qu'en fait, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est celle que j'ai émise. C'est-à-dire que les Russes ont tout simplement piégé et planifié cette, euh, cette, tout ce qui s'est passé, on va dire, ces, euh, ces deux, trois derniers mois, puisque les Russes devaient prendre en compte que ben, 150 000 hommes, c'était bien pour prendre les 30 000 km² euh, du, du Donbass. Mais à partir du moment, tout d'un coup, ils se retrouvent avec Zaporozhye, avec... Euh, euh, Kherson et donc euh, ces millions d'habitants qu'il faut protéger de la vengeance des Ukrainiens, ne jamais oublier qu'en Ukraine et en Russie, on sait très bien qui a commis Voucha. C'est l'hérosité de représailles ukrainiennes. Et ils sont prêts à faire ça sur euh, les 6 millions d'habitants de Zaporozhé et de, et de Kherson qui sont sous contrôle russe. Donc voilà, je pense que, je pense que la Russie a tout planifié. Je, voilà. Alors je, bon, c'est l'hypothèse principale. On ne peut pas écarter l'hypothèse non plus que en fait c'est les Ukrainiens qui ont quelque chose... Euh, qui nous prépare quelque chose. Alors ils ont un gros problème dont j'ai oublié de parler euh, ces Ukrainiens, c'est qu'ils euh, ils ont un problème de, de, de transmission en fait. Bon, comme je l'avais dit dans les vidéos d'avant la crise, euh, la Russie est très bonne en brouillage, mais euh, cette euh, capacité de brouillage a été mise à mal par le système d'Elon Musk, Starlink, euh, qui a permis euh, non seulement ben, aux, euh, aux de d'émettre de, de faire des vidéos quand ils étaient dans les souterrains d'Azovstal et de les, les envoyer dans le monde entier, mais également de communiquer. Et la grande force de, de, de l'armée ukrainienne, qui est aujourd'hui très légère, hein, j'ai dit pick-up, BMP-1, ça, fait de, ça doit faire un hein, BMP-1, je pense, donc très léger, euh, euh, et bien c'est, c'est, d'être, c'est d'être parfaitement coordonné par l'état-major de l'OTAN euh, et, euh, et, et, donc, et grâce à ce système de communication. Et d'après le, le, le New York Times, ce système ne fonctionne plus et Elon Musk ne fait aucun commentaire donc il y a deux systèmes qui ont été évoqués qui auraient permis aux Russes de faire ça il y a le système Tirada donc en fait un système de brouillage euh, donc, qui brouillerait les émissions entre le, le, le Sputnik et le, et le Sol et euh, également euh, le Périssuète donc c'était, c'était parmi ces armes nouvelles donc, qui faisaient beaucoup rire euh, des gens comme, euh, dans l'émission C'est dans l'air des gens comme Pierre Servant puis qui maintenant font plus rire personne notamment les armes hypersoniques mais il y avait également le Périssuète donc qui est un un laser qui a été conçu pour euh, aveugler ou détruire, on ne sait pas trop, les, euh, les, les avions, les satellites. Voilà, ils sont en service dans l'armée russe, on t- n'a pas de détails là-dessus, mais ça peut être une explication. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si c'est New York Times qui le dit, c'est que c'est vrai, donc les Ukrainiens ont un gros problème de communication, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a plus d'attaque sur le front de l'Est. Autre argument je voudrais rajouter, qui. montre que l'offensive ukrainienne est finalement un échec, c'est qu'ils n'ont pas fait de prisonniers. Et ça explique pourquoi vous avez eu ce moment grotesque euh, bah, où d'ailleurs notre gamin de la semaine, le le colonel Goya, a trouvé encore le moyen de de, de de se ridiculiser, c'est, euh, c'est de, de commenter en fait ce qui est clairement une mise en scène de capture d'un, d'un, de, 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 de soi-disant euh, prisonniers russes qui arrivent comme ça en pleine plaine avec un drapeau blanc sur le, le canon du, du, euh, du BMP2 et, euh, et donc euh, et avec un cadre, euh, avec un film d'ailleurs ça a été très bien analysé par un, un, sur bfm par je crois par un, un, ou LCI, bon, c'est la même chose, par un, un ancien des forces spéciales françaises qui a dit que c'est quand même un peu trop gros. Donc voilà, et mon euh, colonel Goya, il ne faut, il faut pas vous laisser comme ça entraîner à commenter des trucs pareils. c'est n'est c'est pas possible, vous, c'est, c'est ridicule, il se moque de vous en fait. Donc ce qui fait de notre colonel Goya, qui d'ailleurs avait annoncé le 23 mars que les Russes n'avaient plus de missiles, et dans Libération, eh bien ça nous fait un beau gamin de la semaine, puisque vous plaignez encore comme d'habitude qu'il n'y a pas de gamin de la semaine. Voilà, le colonel Goya en est un, et je dois dire que si l'offensive russe arrive comme je le pense, il ne sera pas le seul. Voilà, j'espère que vous avez bien gardé vos captures d'écran. Voilà, dernier point avant de passer sur la carte militaire c'est la montée de tension à la frontière nord de l'Ukraine, c'est-à-dire à la Biélorussie, où euh, les, les, les Russes et les Biélorusses viennent d'annoncer qu'ils aient, ils avaient mis, ils mettaient un groupe militaire en commun, et où euh, le président Loukachenko a commencé à être extrêmement menaçant vers ce qui, visiblement, euh, est des, sont des tentatives d'intrusion de la part de Kiev. Et ça, ça rend de toute manière service à, à la Russie, puisque désormais bah, Kiev craint une, une attaque de la Biélorussie. Donc ils ont tout miné, ils ont fait sauter tous les ponts, mais quoi qu'il arrive, ils sont obligés de maintenir des troupes, autant de troupes qui ne seront pas sur les euh, trois autres fronts euh, contre la Russie. Donc là aussi, euh, de toute manière, ce qui est clair, c'est que, ce que j'avais dit depuis le début, les Russes nous feront un truc standard, né standard de pas standard, et, euh, et je pense que ça va être intéressant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette dernière semaine est, est sans doute décisive et euh, tous les événements économiques, diplomatiques et militaires, pour l'instant, joue en faveur de la Russie. Voilà,
1: en attendant, direction la carte militaire. Et nous revoilà sur notre carte. Petit rappel, la ligne jaune et la ligne de la semaine dernière, et la ligne rouge et la ligne actuelle telle que je l'estime. Je rappelle également que je parle désormais de troupes OTANO qui viennent, hein, puisque la la part de l'OTAN est de plus en plus importante, et que la direction des opérations, en fait, entre les mains de l'OTAN, c'est un combat entre la Russie et l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a reconnu Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, puisqu'il a déclaré qu'une défaite de l'Ukraine face à la Russie serait une défaite, euh, notre défaite à nous, hein, c'est-à-dire nous, euh, les membres de l'OTAN. Donc voilà, c'est une guerre en fait contre la Russie et menée par l'OTAN. Quelle est la situation sur le front On va commencer directement par le sud. Donc j'avais parlé de la percée ukrainienne vers Novaya-Karhovka ici, donc, et la ligne de front était stabilisée par la Russie ici. Comme je viens de le dire, en fait, les Ukrainiens ont pris encore un morceau de steppe, 30 km de steppe en profondeur, sur lequel ils se font détruire. Toutes les tentatives qui sont quasi quotidiennes ukrainiennes d'essayer de percer vers Kherson ou Novaya-Karhovka ont pour l'instant échoué, et donc aujourd'hui, le front est stabilisé. Deuxième front, celui de Zaparogé. Donc, je dirais que c'est un des plus importants pour Kiev, puisque ça permettrait de s'emparer de la centrale nucléaire d'Energoda et d'essayer de reprendre Melitopol, qui est donc une ville de 150 000 habitants, qui est la capitale régionale actuelle tant que les Russes n'auront pas libéré Zaparogé. Il y a eu une accumulation de forces, mais pour l'instant, aucune tentative n'a réussi à percer où que ce soit sur la ligne de front, à voir dans les, dans les, dans les semaines qui viennent. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les forces de la République populaire de Donetsk progressent, notamment dans la région d'Ougledar. Alors, je ne sais pas exactement où, mais ça a été annoncé par Denis Pouchilin. Cela dit, comme je l'ai dit, pour l'instant, le, l'état-major russe reste extrêmement discret. Ce qu'on sait, en revanche, et ça, ça a été confirmé, c'est que les Russes ont continué à percer la ligne Maginot. Donc, ils, sont, ils avaient pris Pesky et désormais, ils ont pris le village de Pervomaïsk et ils continuent à avancer des informations aussi circulent sur le fait que FDFK serait quasiment encerclé, au tout cas du point de vue opératif. Donc là aussi, les nouvelles sont bonnes, même si elles ne sont pas très, pas très précises. On continue à monter vers le nord. Là également, c'est, en fait, ce sont les troupes de, de Wagner, hein, sans doute. Comme je l'ai dit, une des meilleures des troupes euh, sur, euh, sur zone qui se sont emparées de ZA et de CVO. Ici, c'est confirmé de cette localité-là, et qui sont en train de nettoyer au Pitnella, et donc qui sont quasiment en train de prendre Barhmout, et il paraît également que ça avance sur Soledar Et là aussi, on a très peu d'infos, mais le peu d'infos qu'on a, et y compris de, de la part de Denis Pouchilin, confirme que les forces russes arrivent, hein, et je rappelle que l'enjeu, c'est quand même d'arriver face à Kramatorsk et Slaviansk, parce qu'entre cette ligne de défense-là et Kramatorsk et Slaviansk, après, il n'y a, y a plus rien. Et là, ça se fait... Au prix de, d'énormes pertes également hein, des, euh, des, euh, de l'armée ukrainienne, puisqu'ils eh sont sous le feu de l'artillerie russe sans quasiment pouvoir répondre. Il y a eu quelques tentatives de contre-attaque euh, suicidaires qui ont été prises par Kiev et qui, ont, qui n'ont évidemment rien donné. Donc, sur cette partie du front, la situation est plutôt favorable aux Russes. Alors, sur le front au nord de la rivière Seversk, hein, c'est ici la rivière Seversk. Donc là, vous avez une autre rivière que j'ai mise en bleu, qui est l'arrière c'est Pourquoi je l'ai mise en bleu Parce qu'en fait, c'est autour d'elle que s'articule le nouveau front. Alors, j'ai fait quelques corrections. Ma carte dans cette zone-là était fausse la semaine dernière, puisque en fait, malheureusement, les Ukrainiens ont pris Kupriens, qui d'ailleurs sont en train de massacrer les gens sur place. Et en fait, l'armée russe s'est reculée au niveau de la frontière la nouvelle frontière russe, hein, qui est la frontière de la République populaire de Lugansk, à cet endroit-là. Voilà. Et il contrôle encore une petite partie, euh, sans doute pour des soucis logistiques, et peut-être en prévision d'une, d'une offensive euh, à l'intérieur de ce qui est encore le territoire ukrainien de la région Kharkov. Donc voilà quoi ressemble à peu près, à peu près, hein, je dis bien, le, les, le front donc en rouge par rapport à la semaine dernière. Ce n'est pas que l'armée ukrainienne a progressé, c'était déjà quasiment le cas euh, la semaine dernière. Le but de Kiev, hein, c'est de prendre Satovo ici. Mais là, c'est là où on a vu arriver de gros renforts russes. Donc, ça paraît quand même assez difficile et peut-être même que les Russes pourraient contre-attaquer. En tout cas, il y a eu des messages alarmistes qui disent que l'Ukraine a accumulé jusqu'à 40 000 soldats. Mais bon, en tout cas, toutes les tentatives, et c'est tous les jours, voire toutes les nuits, de percer cette nouvelle ligne de front n'ont rien donné et ont coûté, encore une fois, très cher à l'Ukraine. Ce qu'on a observé en revanche du côté russe, c'est des contre-attaques qui ont donné de bons résultats. Et là aussi, toujours dans le but numéro un de l'armée russe en ce moment, c'est la destruction au maximum du potentiel militaire ukrainien. C'est ce que disait le général allemand Helmut Moltke. Ce n'était pas un ami de la France, mais il disait que le but de l'armée, c'est, c'est détruire l'armée, c'est pas de tenir le territoire. Et c'est ce que fait l'armée russe. Et donc, il y a eu quelques contre-attaques qui ont été menées, qui ont permis à la Russie de récupérer cette localité-là, cette localité-là. Et ici, je n'ai pas de confirmation, mais ça doit être sans doute le cas, en fait, c'est-à-dire d'adosser le front à cette rizière que j'ai dessinée en bleu. Est-ce que ça veut dire que les Russes vont rester et, ou est-ce que c'est plutôt au de la défense active hein, Ils peuvent très bien de nouveau abandonner pour se retrancher derrière la ligne de défense qui est en train d'être organisée par le génie russe, donc autour de Krimina Aujourd'hui, le point, le, principe, le point principal sur les deux fronts, ici, c'est euh, cette, cette ville-là qui remplace Liman. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Russes sont capables, quand ils le veulent, de lancer des contre-offensives. Et euh, finalement, aujourd'hui, ils sont à euh, 10 km de Liman. Voilà, ici, le front est, n'est pas stable hein, d'un, d'un côté ou de l'autre. Il y a attaque d'un côté, contre-attaque de l'autre. Pour l'instant, en tout cas depuis une semaine, il n'y a pas eu de mouvement euh, significatif. Toutes les tentatives sur l'ensemble du front, donc les tentatives ukrainiennes d'exploiter cette euh, percée sur l'Iman, ont échoué. Voilà où on en est au 11 octobre 2022. Donc j'efface la ligne de front de la semaine dernière. Voilà ce que ça donne.
0: Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout, un hein, canal Telegram, il faut qu'on atteigne 185 000 abonnés sur le canal Telegram, à nous aider, voyez en description, et puis euh, à euh, acheter nos livres, euh, le livre noir de la gauche française, Ukraine pourquoi la France est trompée, etc. etc. Voilà. Merci encore pour votre soutien, on les aura, comme à Verdun.